0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Voces en Off. Este podcast que habla acerca de la actualidad y la realidad de las Américas, haciendo hincapié en lo que pasa en América Latina y semana a semana vamos, digamos que, contando y analizando la coyuntura de los diferentes países. Como siempre y como ya se ha vuelto habitual, vamos a arrancar hablando de la República Argentina y todo este panorama que se presenta después de las PASO, después de, de que Macri y Alberto armaran una, digamos, una línea directa de comunicación en aras de que esto no se dinamite más de acá al 10 de diciembre, que es cuando seguramente se va a tener que hacer un traspaso de, de mandato entre, entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, salvo que algo extraordinario ocurra y Mauricio Macri siga al frente del país, que es poco probable también vamos a estar hablando acerca del panorama económico un poquito de la región, de qué está pasando con el dólar, de las causas por las que la moneda o la divisa norteamericana ha aumentado el valor respecto a las monedas locales de la región con la intervención de un invitado muy especial que es Germán Cabrejo que vamos a tener más adelante. Y también va a haber digamos, una crítica eh, respecto a las campañas electorales y de cómo pensamos los latinoamericanos las cosas a cargo de Silvia Díaz, a quien presento. Silvia, no se ría, salude.
1: Hola a todos, una vez más entonces nos encontramos para este desafío que es Voces en O.
0: Ok, recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, Anchor y las plataformas de podcast de Google y de Apple, así como también nos van a poder escuchar los miércoles a las 20 horas, hora local de Argentina, dos horas menos en Colombia, en México y una hora más en países como Uruguay, misma hora en Chile, nos van a poder escuchar por Tribu Contenidos, una radio online así que los miércoles, 20 horas por Tribu Contenidos también estamos ahí con Voces en Off nada, si no es más acabando los anuncios parroquiales estos Voces en Off, bienvenidos dele play Andrés Información Opinión Diversidad y pluralidad.
1: Para contar y analizar la situación política, social y económica de América Latina.
0: Esto es Voces en Off. Bienvenidos. Bueno, como les decíamos, vamos a empezar con lo que está pasando en la coyuntura de la República Argentina. Se dieron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El 11 de agosto pasado ganó Alberto Fernández. En el escrutinio final Alberto Fernández alcanzó a sacar 50 puntos y Macri quedó con 29. Así que la diferencia es mucho más que los 15 puntos de los que habíamos hablado la semana anterior. Obviamente se presentaron muchos cambios en el, dentro de las medidas que toma el gobierno. El miércoles de la semana anterior se anunciaron 7 medidas en principio que tenían que ver con aliviar digamos el bolsillo de la clase media electorado al que quiere reconquistar Macri en vista de la corrida cambiaria que depositó el dólar de 48 a oscilar entre 60 y 63 dólar que ha ido bajando estuvo en 59 y que por ejemplo hoy día lunes que estamos grabando se ubicó casi sobre los 55 estaba en 54,8 así que digamos que el dólar ya ha ido oscilando pero ya superó evidentemente los 55 50 pesos y de ahí no se va a bajar obviamente hay una cosa y es que bueno, se toman unas medidas unas medidas en las que seguramente el gobierno de Mauricio Macri no cree se congela el precio de la nafta gasolina en otros países para la gente que por ahí no entiende el término, se congela el, el, el precio del combustible durante tres meses, que en principio había habido un lío con eso pero finalmente se aprobó a los empleados que están en relación de dependencia se les va digamos a consignar en su sueldo dos mil pesos de más a los empleados públicos se les va a poner cinco mil pesos en el bolsillo y esto va a ser para septiembre y octubre y digamos que también se va a to se tomaron medidas respecto a la gente que tomó créditos suba que son créditos para vivienda y la cuota el ajuste de la cuota digamos que la variable no va a ser la inflación sino que va a ser el coeficiente de variación salarial. Es decir que eso aliviana también a la gente que tomó créditos hipotecarios durante este gobierno mediante el programa UBA para poder adquirir casa, entre otras medidas. Esto como en principio... El gobierno determinó hacerlo para, digamos, bajar también los ánimos de la gente porque la corrida cambiaria del día lunes después de las elecciones fue tremenda y devaluó un montón la moneda, 25% se devaluó el peso argentino. Dentro del gabinete y las consecuencias políticas de toda esta crisis que se vino acrecentando durante la última semana ha sido la renuncia del ministro de Hacienda, eh, Nicolás Duhovne, quien ha decidido precisamente eso, renunciar mandándole una carta al presidente diciendo que mediante los resultados de las pasos y teniendo en cuenta que la gente votó con el bolsillo y en contra de las políticas económicas que venía llevando el gobierno adelante, decide dar un paso al costado, además entendiéndose también que Duhovne no estaba de acuerdo con las medidas que, que está tomando el gobierno que acabamos de decir, es por eso que en su lugar el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, el señor Lacunza, ha tomado este cargo y mañana, día martes seguramente cuando escuchen esto ya habrá, ya habrá ha estado eh, juramentado el nuevo ministro de, de Hacienda por el presidente Mauricio Macri y en este sentido digamos que es la única cabeza que rueda del gabinete de Macri, teniendo en cuenta que a Mauricio no le gusta cambiar mucho de, de equipo, pero en el Ministerio de Hacienda ya ha tenido este es su segundo cambio. Recordemos que el gobierno empezó con Alfonso Prat-Gay, después viene Edu Hofne, y ahora para terminar en estos que le quedan a Macri cuatro meses, viene la Cunza de quien han hablado muy bien los economistas. También otro, otro digamos, dato que hay que dar, es muy importante es la suspensión de la campaña de Roberto Labaña que se consolidó, digamos, como la tercera fuerza después de Fernández y Macri con un 8% en las elecciones. Ha decidido suspender sus actividades electoralistas teniendo en cuenta la crisis que se ha venido dando y ha dicho y le aconsejó a los otros candidatos suspender la, la campaña política. Obviamente no lo hicieron y ha aconsejado también al presidente que se dicte una emergencia sanitaria y alimentaria, teniendo en cuenta obviamente la situación, ¿no? Y es que esto ha subido al dólar incremento, Aumenta el número de pobres, porque recordemos que en la Argentina las tarifas de los servicios públicos están dolarizadas, aumenta la inflación y aumenta los precios y demás. Por eso, estas medidas que, digamos, son un parche que... En cierta parte la va a funcionar a la gente, pero vamos a ver cuál va a ser el costo también de ello, porque el Estado es quien tiene que correr con los gastos de las cosas que que no van a dejar, a ver cómo decirlo. El Estado tiene que pagar la diferencia, por ejemplo, en los créditos UVA entre el ajuste que debe ser por inflación de las cuotas y la variable que se va a manejar ahora. Entonces, esa plata tiene que salir obviamente de las arcas del Estado y en dicho caso, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener después del 31 de diciembre cuando dichas medidas dejen de estar en rigor? Entonces, es una situación complicada, los datos económicos o los datos de la gestión de Macri no son buenos, el dólar subió un 359% durante la gestión de Nicolás Duhovne que estuvo al frente del ministerio a partir de enero de 2017, entonces es una barbaridad, es tremendo y con estas medidas no todo el mundo está de acuerdo, los gobernadores de la oposición rechazan las medidas que anunció Mauricio Macri y podrían ir a la justicia lo que ellos piden es que haya una reducción en la coparticipación que significan las devoluciones y rebajas de ganancias monotributo e IVA, porque recordemos que se baja también el impuesto a las ganancias a los trabajadores, los productos básicos de la canasta familiar quedaron sin IVA también, sí. eso está dentro de las medidas, y obviamente como les decíamos entonces, los gobiernos de las diferentes provincias del país, así como el gobierno nacional tienen que hacerse cargo de subsidiar digamos estas medidas,
1: internamente claro
0: Dicho esto, los gobernadores no están de acuerdo porque entonces eso daña la caja que tiene cada provincia. Claro, su reserva para poder afrontar, digamos, esta situación. Exactamente, y muchos han dicho que se quedaron que el bancar estas medidas hace que por ahí se queden sin plata para pagar sueldos. Okay. Recordemos que en la Argentina las provincias viven mucho del, del empleo público, público. Sí. entonces es complicada. La situación es así, se tomaron 10 medidas en total económicas, se fue Duhovne, entró la CUNSA y entonces entramos en esta última fase del gobierno de Macri, con Alberto Fernández que se ha mostrado abierto al diálogo con Mauricio, pero que también ha criticado ciertas cosas. Veremos mm. qué ocurre y veremos cómo sigue el tema del dólar, porque ha oscilado mucho. Entonces, el tema es que se te puso a 63 en un punto el lunes pasado, el hoy está a 50. Y... El llegó al
1: 63.
0: Claro. Y después hoy está en 55. Sí. Más o menos. El tema es que ya la devaluación se hizo con el precio que quedó el lunes.
1: Sí, es decir, o sea, como que cuando entra obviamente un precio más alto a cotizar, y no solo pasa aquí en la Argentina, sino a nivel mundial, ese es el que se tiene en cuenta para saber hasta qué grado se devaluó la moneda.
0: Exactamente, entonces porque hay una cosa fundamental, no es que los precios suben, si sube el dólar te suben los precios, si sí, baja parece. el dólar no te bajan los precios
1: No, ah no, no, <risa> para nada, no, ya quedó así, o sea, es básico, es un ejercicio que yo creo que todos los ciudadanos de a pie hemos hecho Yo hace unas horas estaba investigando un producto que quería eh, comprar en Mercado Libre y la semana pasada estaba a un precio y hoy casi se me duplicó
0: 2.500 y después lo miraste están 4.500 4.500 Y después no lo vas a encontrar a 4.300 No, 1, ahí no baja, no. Entonces, vemos que la situación es bastante difícil, varios supermercados acá en Argentina ya hicieron el ajuste de precios, es decir, que la medida de que se quede sin IVA los productos de la canasta básica, digamos que lo que hace es que esto no se vaya tan al carajo. Es un paliativo. Exactamente. Que funcionará, y sí, por estos meses sí pero después, ¿cuál va a ser el golpe cuando termine esto?
1: Claro, no, es que yo justamente te había dicho algo sobre eso, y es básicamente como que el señor Macri sintió que le entregaron un país un poco una papa caliente, que no la voy a negarme a desmentir, o sea digamos que sí, obviamente le entregaron un país que de alguna manera traía como, como muchos una, problemas un problema, sí un conflicto como estructural, o sea no se estaban haciendo también las cosas bien, porque si no, no creo que pues digamos como que le hubieran dado paso a claro, entrar que la a la gente, derecha, la digamos de votado. esta manera sí sin embargo, pues siento que también él, no sé, o sea, tal vez pueda que yo tenga una mente un poco macabra pero siento que él quiere hacer lo mismo, quiere entregar como una papa caliente, porque va a entregar un país en donde hay unos subsidios de el Iba a los alimentos, cosa que jamás en la vida hubiera pensado hacer Macri estando, digamos, en una situación diferente. Hace dos años, te lo juro que no hubiera no, pensado No, ni loco,
0: no se pensaba nunca.
1: Por ejemplo, lo de los auxilios de los dos mil pesos que van a recibir eh, trabajadores, los trabajadores en relación de, de dependencia. O sea, ese tipo de cosas él no las hubiera pensado jamás. Entonces, va a entregar un país supuestamente con esos auxilios que nosotros quisiéramos que no lo prolongaran. Pero claramente no se puede porque no es la manera en la que se sostiene un país.
0: Además, no hay plata para hacer eso. Exacto. O sea, estamos fíjate que estamos en una época, o sea, en un tiempo de crisis en un país quebrado que hace unas medidas que, o sea, yo sé que esto va a sonar antipopular lo que voy a decir quizás por ahora sí es lo conveniente, el problema es después o sea, ¿cómo, no ¿cómo van a quedar los precios después de que termine este, este sortilegio, este, este estilo de hechizo en el que estamos durante estos meses para poder paliar la devaluación que se dio después de las elecciones y cómo va a recibir el país Alberto Fernández y cómo se va a empezar a manejar en octubre, cuando, en, en a partir de enero, sí. cuando estas medidas dejen de estar en vigencia. Entonces eso es a lo que voy. O sea, digamos, hay una irresponsabilidad tremenda de un gobierno que, que hizo las cosas mal durante todo este tiempo, que no le pegaron a casi ninguna... Y con declaraciones muy fuertes como la del expresidente del Banco Central, Martín Redrado, que dijo que la corrida cambiaría del día lunes, el gobierno no hizo absolutamente nada y que el presidente dio la orden de que no se hiciera absolutamente nada y que el gobierno viera los toros desde la barrera y que no evitara que el dólar se fuera a 60. Es una declaración muy fuerte, que de hecho el gobierno salió a repudiar y a decir que era un irresponsable por decir eso porque es echarle leña al fuego, o sea el, el, el ambiente social está muy tenso, todo está muy todo está muy complicado, la gente está pensando en qué va a ser hay una incertidumbre tremenda no, no se saben se en cuánto van a quedar los precios por
1: supuesto, o sea, no, no fue primero que todo como la manera políticamente correcta de manejar la situación pero bueno, eso fue lo que nos comunicaron ¿no? ya lo dicho, dicho está, y efectivamente digamos, como, como que yo siento lo que tú dices, que es como un hechizo en el que estamos, y es un hechizo que quien digamos como que va a explotar la burbuja en la que estamos en este momento, va a ser fer cuando entre, digamos, a tomar posesión de, de su presidencia y entre a hacer unas medidas que hasta nosotros nos van a... a los populares les van a parecer impopulares.
0: Claro, porque el va es deber de él, es menester de él, que cuando asuma, pero pues, seguramente va a asumir, es muy difícil que no pase, diga cómo están las cosas y no le pase lo que le pasó a Mauricio Macri hace cuatro años cuando no dejó cómo estaba realmente el país. Y que se puso a decir lo peor ya pasó y no, él nos demostró que podemos estar peor, ¿no? O sea, la idea es que... Alberto Fernández llegue y diga, bueno, esto, muchachos, está así, recibí esto, pero con total sinceridad. Y a partir de esto tenemos que empezar a trabajar unas medidas para poder salir, que no va a ser fácil.
1: Que yo creo que son unas medidas, seguramente ya las debe estar imaginando Que tiene de que
0: de reforma laboral, reforma previsional, con el tema de los jubilados, qué va a pasar con ellos, y reforma, obviamente, tributaria.
1: No, los engranes, o sea, directamente lo, a los Las engranes. bases del
0: Estado. Sí. Las bases de la república, diría Lilita Carrió. Eh, bueno, esto no solo, no solo pasa acá. El tema del dólar, la devaluación y de un montón de gobiernos que llegaron a... En la región llegaron a, a salvar a los pueblos del gasto público desmesurado que había con las administraciones anteriores, pero no lo han logrado. Vemos que Brasil no, no anda, o sea, no ha arrancado la economía en Brasil como se pensó que iba a arrancar con Bolsonaro. ¿En Duque Colombia? en Colombia está más perdido que la mamá del Chavo del Ocho. Y después tienes a presidentes que no, han, no le han encontrado la vuelta. Bueno, López Obrador en México no le ha encontrado a la vuelta tampoco. tampoco. Y estamos en un, con mandatarios que no han demostrado estar a la altura de las circunstancias y que no han hecho lo que lo que el pueblo les encomendó y que por eso votaron por ellos.
1: ¿Qué tenemos? Y no, o sea, esto justamente es lo que nos hace ver que ni siquiera tiene que ver si es la derecha o la izquierda.
0: Claro, porque ahí tienes un ejemplo. López Exacto. Obrador por un lado, y tienes a Duque y a Bolsonaro por otro.
1: Exacto, o sea, es como. Como que siento que nos llenamos de falsos profetas y tengo miedo, o sea, justamente es eso de lo que ahorita más adelante vamos a hablar, pero pues por ahora me gustaría de verdad que le diéramos un poquito más de énfasis a esto del dólar, que es justamente algo que nos tiene a todos.
0: Bueno, la, la economía de la región no está andando del todo bien, es la realidad. No estamos en un gran momento, como te digo. Hay gobiernos que llegaron supuestamente a salvar económicamente a la región, como el de Colombia, el de Brasil, el de Mauricio Macri. Que falsos eros,
1: mesías, perdón, era lo que yo te digo. Claro, exacto. No falsos profetas, sino falsos mesías, porque profetas <risa> son podemos ser muchos, pero mesías que llegamos, eh, que llegan a prometer algo que, que ni es muy difícil que a veces pueda que lo crean
0: y que no saben por ahí cómo ejecutarlo, ¿no? entonces te llegan de un lado, te llegan del otro, que vamos a acabar con la corrupción, que vamos a cuadrar las cuentas de los países y no lo han podido lograr y parte de esto también influye el, el panorama mundial, yo estaba leyendo hace una semana que hay mucho, mucha probabilidad de que el mundo entre en una recesión económica mundial a partir de de la guerra comercial entre Estados Unidos y China pero para eso tenemos a nuestro experto que nos va a venir a hablar es el señor Germán Cabrejo que nos va a venir a hablar acerca de las causas de por qué el dólar está tan alto, de por qué en parte la situación económica en América Latina está tan complicada hoy por hoy a partir del panorama internacional y de las economías fuertes y potencias como la de China y Estados Unidos, le damos el paso a Germán.
2: Hola amigos de Voces en Off, muchas gracias por la invitación para hablar en la mesa de trabajo de un tema que ha sido la comidilla en las discusiones de temas económicos en las últimas semanas en Latinoamérica. La devaluación de las monedas de la región, especialmente lo que concierne al peso argentino, peso colombiano y el real brasileño, ha sido una de las consecuencias de la guerra económica que los gobiernos de Estados Unidos y la República Popular China han estado llevando durante los últimos meses. El, la primera decisión que fue la devaluación del yuan por iniciativa propia ha hecho que los inversionistas empiecen a activar su aversión al riesgo, que es una constante en... Pues en todos estos temas de los mercados emergentes. Cuando empieza a haber este tipo de, de devaluación, ellos prefieren refugiarse en monedas denominadas fuertes, como el yen japonés o el dólar de los Estados Unidos. Este último se ha vuelto un refugio bastante interesante porque la Reserva Federal de los Estados Unidos se ha mantenido al margen de las presiones que la Casa Blanca ha hecho en lo concerniente a bajar su tasa de interés. En cambio, al ofrecer una tasa de interés más alta, hace que mucha gente, se refugie en el dólar y esto haga que los inventarios de dólares, de divisas en esas economías de emergentes se vean más reducidos y esto pues también hace que su precio frente a la moneda local aumente. También el otro tema es que al ser las economías emergentes, especialmente las latinoamericanas, unas economías basadas en productos primarios materias básicas, como por ejemplo el petróleo en Colombia o productos agrícolas en Brasil y en Argentina, también hace que no hay una posibilidad de diversificar y demostrar más apuestas que haga que los inversionistas compensen su aversión al riesgo mirando otros sectores en donde invertir en estas economías emergentes, lo cual hace que las economías se debiliten y generen un doble daño a la economía porque por un lado están empezando a retirar sus inversiones con lo que se llevan venden, llevan sus dólares y empiezan a reducir el inventario y adicionalmente también al buscar invertir en dólares los pocos inversionistas que quedan empiezan también a reducir el disponible de, de divisas realmente lo que hay que mirar acá es ante la situación pues de una moneda más cara frente a las divisas como el dólar solo queda la alternativa de apostar a exportaciones pero siempre pues considerando el tema de materias básicas ante la imposibilidad de ofrecer otro tipo de productos en todo caso eh, aquí puede haber una oportunidad para las, las exportaciones ya veremos cómo evoluciona el tema de la guerra comercial en la cual tanto el presidente Trump como el presidente Xi Jinping creen estar llevando la delantera muchísimas gracias por la oportunidad y recuerden seguir escuchando Voces en Off me llamo Germán Cabrejo y los saludo desde Bogotá, Colombia hasta una próxima oportunidad
0: muchas gracias Gracias a Germán Cabrejo por la intervención que tuvo muy completa la explicación y nos ayuda a entender del porqué también de las cosas, ¿no? Que a veces es no solo la política local, sino también... La el, claro, el panorama geopolítico del Igual, mundo. yo
1: quería decirte algo No es muy difícil, o sea El año pasado, perdón, en diciembre Uno de los directivos de la revista The Economist Justamente hizo como, por decirlo así sí, Como una profecía de lo que él veía Que iba a suceder este año Y él fue muy enfático en que el mundo iba a entrar en una recesión Causada por las grandes potencias Y no lo, ve, no lo vi tan, tan perdido, ¿sabes? Mira, vamos a agosto y creo que se está viendo
0: como siempre pasa, ¿no? las grandes potencias yo quería hacerte una pregunta porque nosotros, digamos, ya volviendo a la región como tal, estamos envueltos en gobiernos que se han mostrado inoperantes, ineficientes, prometiendo cosas que no pueden cumplir porque por ahí ni siquiera saben cómo hacerlos en gobiernos o no gobiernos, sino en, en una clase dirigente política que se, que se enfoca en ganar una elección, pero después, después cuando llegan al poder no tienen ni idea y lo estamos viendo Macri, Duque, Bolsonaro... López Obrador también está bastante desorientado, porque mucha gente del gabinete se le ha ido. Tienes eh, lo que pasó en Ecuador con Lenin Moreno, que en principio iba a ser un discípulo de Correa, pero ya no. ya no. Y el único que está más o menos estable es Evo Morales, porque Bolivia ha repuntado bastante, es una economía que crece. Y Vizcarra en Perú también tiene una, un desorden institucional tremendo por la oposición tan fuerte que le hace el fujimorismo en el Congreso. Entonces tienes un montón de países. Bueno, Haití con una situación tremenda. Honduras con una dictadura, se puede decir, de derecha y después tienes a Venezuela con una dictadura izquierda. de izquierda con Maduro, entonces el, el panorama es muy difícil, pero entonces yo quería preguntarte a ti ¿cuál es la responsabilidad entonces acá de la sociedad civil? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los ciudadanos? ¿no? Porque por ahí uno a veces también culpa, culpa y culpa al Estado, al gobierno, a las instituciones, pero bueno, ¿qué responsabilidad tiene eso en nosotros? Pero antes, este mensaje. Síguenos en redes sociales. Twitter, voceSenov-bajo. Y, y Facebook, voceSenov Opinión. ¿Qué nos tienes para decir de eso? ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos de a pie?
1: Bueno, pues la verdad es que yo siento que la crisis de credibilidad política que se, en la que se está viendo en este momento, sumergida Latinoamérica, se genera de la permisividad que tenemos con los políticos, con la clase política. O sea. Tengo que decir algo, ¿cómo es posible que personas que han sido servidores públicos en algún momento y que tienen en este momento pues digamos como procesos
0: judiciales, judiciales abiertos.
1: abiertos porque en algún momento cometieron una arbitrariedad hacia el Estado, hacia los mismos pueblos tengan la libertad de participar en contiendas políticas y hacer campaña como si nada? Y sí, esta crítica va para Cristina y también va para lo que ha pasado en Colombia y estoy segura que podemos hacer una radiografía de los séquitos que conforman los gobiernos hoy en día en América Latina y te podría apostar que el 100% tiene dentro de su séquito personas que tienen procesos abiertos por peculado o distintas maneras de atropellar a los estados, al pueblo mismo, Haciendo política como si nada, ejerciendo cargos públicos.
0: Y la sociedad como si nada, sigue
1: votando, los ama. sigue permitiendo, o sea, yo de entrada siento que, a ver, en primer lugar, como que yo siento que la clase de votantes, o más, más bien nosotros en este momento, que somos las personas que podemos ejercer el derecho al voto, somos una generación diferente a nivel mundial. Y somos una generación que así no, no, la mayoría no tengan, no sé, un PhD, todos maestría, todos tenemos acceso a la información de manera mucho más fácil. Celulares inteligentes, tenemos internet por todo lado, ya cada vez se nos facilita más la información. Entonces, es mi pregunta, ¿cuál es, o sea, cuál va a ser nuestra excusa esta vez? Porque yo siento que lo que yo quiero rebatir es hoy, es como todas las ideologías políticas que a nosotros nos han parecido más fáciles seguir y que son las dueñas actualmente de los sismos. Entonces está el chavismo, el peronismo, el uribismo, el kirchnerismo, y todos esos sismos que tienen nombre y apellido. ¿Por qué carajos permitimos que aún sigan llegando a esferas políticas en donde se les pueda escoger? Mira, si bien están en un proceso político, y hasta que no se demuestre que son culpables, no se les puede, pues digamos, eh, prohibir. señalar, por lo menos siento que sí deberían quedar vetados políticamente hasta que no se arregle su situación, porque estamos buscando nosotros como eh, resultados diferentes y si la fórmula es la misma. Escoger a personas, escoger partidos, escoger eh, representantes que nos han hecho lo mismo. Es como si nada, es como si nunca nada hubiera pasado. Eso es no tener memoria y básicamente creo que eso es lo que más me duele de lo que está pasando hoy en América Latina.
0: O sea que... Digamos que una de las conclusiones que uno puede sacar es que nosotros no podemos pretender que la crisis no la solucionen los que la generan.
1: Exacto, es, es, es básicamente eso. O sea, yo entiendo como que, siento que nosotros también nos hemos parado en una zona de confort, que es como que dejar que nos pongan a escoger entre el uno y el otro y bueno, ahí miramos qué nos sale mejor. Oigan, ¿por qué no exploramos dentro de lo nuevo? En Colombia nos hemos perdido de grandes artífices y grandes cabezas, porque nos. Primero que todo, porque en mi país, eso sí, somos buenísimos para el abstencionismo, entonces todo el mundo elige por nosotros. Y adicionalmente, es como, como ese miedo a explorar un poco más a los candidatos que tal vez no son tan conocidos, pero algo diferente nos están mostrando. Y hey, ante todo, fijémonos si esa persona. ¿Tiene alguna arbitrariedad, algún proceso de arbitrariedad contra el Estado abierto? No creo que vayamos a encontrar algo diferente si seguimos eligiendo a los mismos.
0: Claro, es verdad. Creo que, creo que hay una falta de exigencia. También está en, en, en el proceder de nosotros eh, diario. no Uno como latinoamericano es, si puedo hacerlo más fácil, tomo el camino más rápido, que no es el convencional ni es el que conviene. Es decir, que se premia al vivo y el que hace las cosas bien es un... Como dicen acá en Argentina, es un pelotudo, es un gil, ¿sí? Y entonces vivimos también nosotros dentro de esa idiosincrasia.
1: Claro, ¿no? ¿Y, y el que, que es...
0: se cola, ¡ay, oh, qué vivo! Está bien que se cole. O el abeja, Y el que hace la fila es un gil porque abeja. hizo la fila. Pero entonces, es, claro, claro. Y por eso, digamos que seguimos eligiendo entre... ¿Viste que uno va a elegir? Hay una cosa tremenda, hay un punto que tú tocaste que es tremendo, es el tema de la polarización. que Te ponen a elegir entre uno, es un bando y el otro, y nos dividimos y nos peleamos. Ahora yo digo, ¿por qué tiene que pasar eso si el pensamiento político tampoco define a una persona? A veces tú entras a la urna votando el mal, el mal que sea menos peor, lo que sea menos dañino para ti no es que uno va a votar al mejor uno siempre vamos a elegir al menos pero me parece que el que menos podría hacer cagadas es este y
1: es triste o sea cómo así que entramos a votar porque por el que es menos peor y es justamente porque nos dejamos llevar a ese punto es lo que yo tengo entendido mira ahorita la tecnología ha hecho también, o sea, ha hecho que se nos facilite, pero también que nos apereza. O sea, nosotros como que hemos, le hemos agarrado también pereza a muchas cosas gracias a la tecnología.
0: ¿Tú no crees que también se ha radicalizado un poco el tema de que la tecnología o las redes sociales han ayudado también a que esas ideologías que están ancladas desde hace mucho tiempo eh, sean se más masivas por... y se claro. radicalice más
1: claro, por supuesto y es justamente por esto que te digo porque estamos utilizando las herramientas que tenemos a nuestro favor de una manera errónea o sea, por ejemplo, yo recuerdo que cuando en Bogotá se iba a escoger el último candidato a la a la alcaldía había una aplicación que se inventaron en donde tú ponías qué era lo que estabas buscando en un candidato, sin importar el nombre. ¿sí? Entonces tú que buscas que sea un candidato que, eh, pues digamos, como que sea honesto, un candidato que sea elocuente con lo que está proponiendo, un candidato que ojalá no tenga, digamos, ningún proceso abierto. abierto. Bueno, mejor dicho, tú tenías el derecho... O más bien como la posibilidad de escoger diferentes aristas de lo que tú estás buscando de la persona. También te ponía, por ejemplo, que cuáles eran, digamos, como los fuertes que tú necesitabas que tuviera ese candidato. Entonces, por ejemplo, que le diera un poco más de importancia a lo que tiene que ver con los procesos de eh, seguridad en las calles, un poco más de recreación. Bueno, cada persona tenía a su criterio escoger qué era lo más importante que necesitaba un candidato para que lo representara. Y la aplicación le votaba dentro de los cuatro o cinco que estuvieran detrás de la alcaldía cuál era el que más se parecía. Primero hay personas que ni siquiera conocieron la aplicación y hubo otras que simplemente como no, o sea, como no quedó de pronto el partido del que confiaban, entonces no servía. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a probar algo diferente si ya con lo mismo sabemos qué pasa?
0: Y eso pasa, hay, hay miedo ¿Y, y viste que las campañas se han movido por el miedo. El miedo ah, de una cosa, el miedo de la otra. Por eso tramé en Estados Unidos, por eso Bolsonaro en Brasil, por eso Duque en Colombia, ¿Sí, Colombia, por eso Macri acá en Argentina. Y que después ellos ganan producto del miedo y después arman el miedo y las campañas de desprestigio o decir, ahora estos gobiernos de derecha agarran la postura de decir, ojo que si no votan por mí, nos volvemos igual que Venezuela que es de izquierda.
1: Y eso no te parece que es un poco como tratarnos como bobos? Es sí, como cuando como al niño, imbéciles. como al niño lo asustan y le dicen como yo creo que eso es en América Latina, a todos les dicen de diferente manera, pero el señor que pasa en la calle con la bolsa o en Colombia como le decimos el loquito, a todos creo que nos amenazaron que si usted no se toma las ojos se va a llevar el de ser, la bolsa, se lo va el a del llevar el loquito. Ah, bueno, es, siento que es como lo mismo.
0: Exacto, entonces de una cosa y la otra Entre los de derechos dicen Ojo que nos volvemos como Venezuela Y los de izquierda dicen Ojo que nos le entregamos al imperio Entonces todo es un miedo permanente Que nos mantiene divididos como sociedad Y peleándonos por cosas que Como te decía, no nos definen O sea, si no te define tu pensamiento político Ni a mí tampoco como personas En todo caso es algo efímero
1: Claro, es el actuar lo que nos define como personas Y a es una otra persona cosa. De, de que esté en un rango público también Lo define, o sea, sí está bien su partido Pero sobre todo lo define su actuar
0: y su, su personalidad, claro. Bueno, ya para cerrar, nada eh, Macri está reunido con sus socios de Cambiemos para adelantar de las medidas económicas que anunciará Hernán Lacunza, el nuevo ministro de Hacienda de la República Argentina y las provincias petroleras obviamente van a llevar este reclamo por el congelamiento del precio de las naftas a la Casa Rosada. Así que veremos cómo sigue desarrollándose esta situación. Recordándoles que nuestras redes sociales son arroba Voces en Opinión bajo en Twitter, Voces en Opinión en Facebook. De nuevo, gracias al señor Germán Cabrejo por haber participado. Gracias a Silvia por también estar otro, otro podcast más con nosotros. Gracias a Andrés que hace la edición allá en Colombia. Mi nombre es David García Cruz y nos escuchamos la otra semana. Chao.